0: Dopoledne s proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Naším dnešním hostem je český herec, zpěvák, kytarista, moderátor pan Aleš Háma. Absolvoval Pražskou konzervatoř, kde studoval mimo jiné s Jakobem Werenbergem, s nímž ho pojí řada dalších projektů. Jako moderátor pracuje prakticky pro všechny české televizní stanice. A už zítra ho na obrazovkách české televize můžete vidět ve druhé sérii pořadu v karavanu po Česku, kde se Aleš Háma opět představí jako průvodce po zajímavých místech naší země. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním dopolední s proglasem. Pane Hámo, vítejte u nás. Dobrý den vám Krásný přeji. Krásný
1: dobrý den vám i posluchačům.
0: Od mikrofonu přeje dobrý poslech Marcela Kopecká. Pane Hámo, co je pro vystudovaného herce tak zajímavé a přitažlivé na moderátorské profesi?
1: Tak myslím si, že mám-li být zcela upřímný, tak ten prvopočátek byl nedostatek příležitostí. Protože já jsem se vlastně po dvou letem, skoro po dvou letem pobytu, kdy se vrátil ze Spojených států a jediné, co tady bylo k mání, byla dubbingová práce. No a potom, jak to to tak v životě bývá prostě náhoda přeje připraveným a Dalibor Gondík odcházel z jedné rozhlasové stanice do druhé a tak jsme byli s Jakubem Vrembergem osloveni, abychom nastoupili z týdne na týden místo něj. Což se stalo, a začali jsme spolu moderovat víkendové pořady, a potom týdenní, a tak už se to rozběhlo vlastně samo. Ale ta profese mě zaujala vlastně, nebo je mi blízká, protože je nesmírně tvůrčí a je to pokaždé jiné. Je to vlastně, když člověk přijde do studia, by dělá cyklickou soutěž, To znamená, každý den je na té obrazovce, tak vždycky tam máte tři jiné lidi, jiné otázky a ti lidé nějak jinak reagují. Nikdy to není stejné, je to prostě pestré.
0: Vy jste řekl, že jste žil dva roky ve Spojených státech, co jste tam dělal?
1: Já jsem primárně se učil anglicky, protože jsem opravdu neuměl tu řeč, když jsem odjížděl. A v, později jsem vlastně na výměnu za studia v té škole jazykové v Palo-Altu, což je středisko Stanfordové univerzity, na kterou jsem nechodil, tedy předesívám to, bývá milně, milně interpretováno, takže jsem chodil na Stanford, to opravdu ne. Ale no tak mi majitel školy nabídl, abych tam dělal školníka, Školu jsem měl tím pádem zadarmo a postupně připadaly další profese, které náhodně do toho přibývaly jako třeba trénování fotbalu nebo v dělání rekultivace zahrad. Jezdil jsem pro studenty na letiště, jezdil jsem jako vedoucí později, potom už na fakultativní výlety s tou školou. Bylo to, velmi, zase, bylo to barevné pestré, v hodně příležitostí seznámit se, komunikovat s lidmi a v těch dvaceti je člověk, jako houba nasává. Prostě v to, co přijde, bere a, a je, je fajn, když si to v sobě uloží jako jakýsi vklad nebo depozit do dalších let života.
0: A co z toho amerického způsobu života jste si přivezl sem zpátky domů? Používáte něco z něj
1: dodnes? No to je těžká otázka. Myslím si, že z toho způsobu života jsme nasáli postupně za těch 20 let nebo vlastně 30 let poměrně dost. Nevždycky jenom to pozitivní myslím tím třeba, že najednou člověk má mít usebranou, jaksi usebraný pocit vzpomínat na, na zesnulé o dušičkách a všude okolo už blikají neony se Santou Klausem. Mm-hmm. To si nemyslím, že je úplně v pořádku, ale tak, tak to prostě v životě, v životě je. Víte, co mě tam tenkrát zaujalo, že se vlastně nikdo o nikoho nestará. Takové to, že si soused koupí nové auto, nebo že si přistaví kus baráku a nikdo se neptá proč a za co. A takové to, že tam žijou ty lidi solitérně. A to mě vlastně fascinovalo, protože jsem to tady u nás neznal, tady u nás to bylo tak, že nebo dokonce si myslím, že to stále přetrvává, že když má soused nové auto nebo, nebo sousedi začínají stavět, tak už jsou sousedi opření o plot a říkají, mm, to je krásný auto a odkud ho máš a co a starají se, zajímají se, nevždycky v tom dobrém slova smyslu, tam to bylo absolutně vyloučeno Vůbec spolu ty lidi vlastně nekomunikovali, ale byl to ten opačný extrém. U nás třeba v ulici, tam kde bydlím, v Pražských Petrovicích, tak tam se se sousedy známe, komunikujeme, máme jednou za rok takovej celouliční mejdan a dokonce tím otvíráme i advent, máme společně vždycky svařené víno a zpíváme koledy celá ulice, a je to takové komunitní spolužití a přitom se vlastně jeden od druhého nestaráme. Myslím si, že jsme tak vybalancovali ten kompromis mm-hmm. mezi těmi dvěma světy. Ale tam to byl takový opravdu extrémní zájmu od toho druhého. Vy jste teď
0: řekl, že se tam lidé nestarají jeden od druhého. Vy jste nositelem známé tváře. Dnes každý druhý člověk má mobilní telefon, který na vás kdykoliv při jakékoliv příležitosti může namířit a vyfotit si vás. Jak stášíte třeba tuhle tvář popularity?
1: Dřív, když člověk byl jak jaksi v autogramu a fotografii se známými lidmi, musel si napsat do televize nebo přišel na divadelní představení a měl vystřižený kousky z novin nebo i tu fotografii nebo si přinesl svůj vlastní fotoaparát a trpělivě čekal u zadního vchodu, prostě to byl stálo to nějaké úsilí. Dnes opravdu je to tak, že nikdo vlastně skoro nechce podpis, ano, jsem tam někdo takový konzervativní sběratele mm-hmm. fotografií, tak ti ti uh, si o ně napíšou, ale jinak chce každej fotku. A velmi často se stává, když člověk třeba moderuje nějakou dětskou akci nebo rodinný, rodinný den pro firmu, že jedno dítě přijde a vyfotí se a druhé chce taky, a třetí chce taky se vyfotit, a čtvrté. A najednou vzadu slyšíte, hele, a kdo to je? Jo, takže to dítě se s váma jako vyfotí, ale vlastně protí se proto, že se fotí ostatní, ale je, je mu úplně jedno, kdo jste, prostě jako jste lívanec slavnej, tak helejte se, není to úplně snadný, protože je to někdy vysilující a vítěz loňského ročníku Relí Paříž-ňakar měl dokonce takový exces, kdy už to jako nevydržel a bouchl jako papiňák u toho focení, protože dojel po celodenní etapě vyčerpán a pak tam stálo prostě 150 lidí nebo 200 s fotákama, s mobilama a chtěli se s, nima, s ním vyfotit a on se potom zpětně omluvil a říkal, nezlobte se, ale je to prostě strašně vyčerpávající. Mm-hmm. Já jenom když to trochu jde, tak se snažím všem víc stříc, ale Přiznávám, je to někdy trošičku jako nepříjemná záležitost.
0: Naším dopoledním hostem na Proglasu je Aleš Háma. Kdybych měla jmenovat, tak asi nikoho neminul váš soutěžní pořad pro ČT1, kde domov můj. Mimochodem, jak dlouho stojíte za jeho moderátorským pultíkem?
1: Pátým rokem bych řekl, jestli dobře počítám. Předtím byl vlastně pět let soutěžní taxík v české televizi.
0: A prohloubí si člověk znalosti o České zemi?
1: Ano, prohloubí ovšem, samozřejmě to Když
0: potom jedete s manželkou, tak děláte přednášky?
1: Zapamatuji si, ne že ne. Jsou tam určité sedimenty těch vědomostí, ale jinak ta herecká paměť je taková velmi zrádná. Prostě nasajete, odbavíte a pak to prostě odplouvá vlivem tlaku dalších a dalších informací, Nej, samozřejmě nej, nejmarkantnější to je vždycky ten první den. Já točím sedm dní v kuse tu soutěž, čtyři díly denně. Uhum. A když potom přijdu večer domů po tom prvním dílu, tak jsem ještě takový jako většinou čerstvý a, a doma u večeře jako vyprávím, co a jak, a vědomosti. A děti mají oči v sloup a vědí, že tatínek točil první den a že zejtra už to bude lepší a pozajdří ještě lepší a tak dále. Ano, někdy jsou ty vědomosti fajn a rád bych si je zapamatoval, ale. Není to v lidských silách, ale ne průměrného, průměrného člověka.
0: Dalo by se říci, že znáte Česko jako svoje boty? Je pro vás nějaká oblast skutečně srdeční záležitostí? Třeba ty krušné hory, kde máte chalupu?
1: Určitě, no tak já si myslím, že vůbec tam, kde člověk vyrůstá a prožije nějakou část života ještě v tom raném věku, jak jsem zmínil, myslím si, že v mládí člověk opravdu nasává a vnímá jo, hodně víc, než potom v tom věku starším, Tak ano, ten kraj je velmi drsný. Je to kraj krušný ne, proto se tak samozřejmě krušné hory nemenují, že by tam bylo krušno, ale protože se tam, mějte to vědomost, ano, mm-hmm. že se tam krušilo, to, což je způsob těžby, je takový, tak se zatopilo na skále a pak se to polilo studenou vodou, a pukla. Tak tomu se říká krušení od toho krušné hory. Nikoliv podle toho strašného počasí, které nám tam většinu roku vládne. A já tam, ten, tam, kde je drsno, tak tam lidé víc drží při sobě. Si myslím. A to platí to platí i o Krušných horách. Na druhou stranu je to kraj dříve sudecký, to znamená, většina obyvatel byla vykořeněna. A to obyvatelstvo z 90% není originální, původní nebo nemá k tomu nějakou genetickou vazbu. A to je na tom kraji strašně znát. A nemyslím si, že to patří jenom ke kruštím horám, ale k tomu vůbec, protože ty vlny toho osídlování a vystěhovávání, těch bylo mnoho,
0: a vnímal jste to třeba i jako dítě, když jste tam vyrůstal na tom Karlovarsku?
1: Ano, no určitě, protože najednou vlastně v celém pohraničí najednou bylo uh-huh. obrovské množství Romů, kteří tam samozřejmě nežili, nežili prapůvodně, protože přišli právě do těch vybydlených domů po, po Němcích. Chalupy se tam kupovali za pár korun, kdy to se bavíme o polovině 70. let zhruba, našich chalupu, kterou rodiče koupili v roce 75, tak vlastně jsme převzali od dvou stařenek, které se ostěhovávaly za svými příbuznými do Německa a koupili jsme ji od nich i s hrobem. To byla taková hmm. podmínka, proto to chalupu nikdo nechtěl. Dodnes v Perninku na Hřbitově se staráme o jejich příbuzných, abychom dostali té podmínce, se kterou se ta chalupa kupovala. A v tom domě zůstalo úplně všechno, krom mm-hmm. uhlí, dřeva, nábytku, někde byly i peřiny, někde byly i hrnky, v některých opravdu se odvesly jenom to nejnutnější v těch 70. letech, bylo to proto, že už na to nestačili, už je zmáhalo stáří. A je to velmi zvláštní sahat a pít z něčeho, z čeho pili ti předkové. Nacházet tam věci, se kterými oni běžně, denně pracovali. Ještě tam vlastně poměrně dlouho žili dvě rodiny Krauzových a Weigertových v té osadě, ve které máme tu chalupu a my jsme jim pomáhali s Bramborama. Já tam jezdil každý večer pro v létě. Bylo to takový opravdu... Jak bych to řekl, no prostě bylo fajn, že ty sousedský vztahy byly, byly krásní. Už to tam tak není.
0: Uh-huh. Naším hostem je dnes český herec, zpěvák, kytarista, moderátor Aleš Háma. Po písničce budeme pokračovat dál. Dopoledne s proglasem. Pane Hámo, co vás okouzlilo na herectví? Jaká byla vaše cesta na konzervatoř? Sehrála tam roli i vaše maminka?
1: No tak to bez pochyby. Maminka byla ten muzický motor u nás, u nás v rodině, takže můj starší bratr Tomáš zpíval ve sboru, hrál na klavír. Já jsem potom samozřejmě také hrál na klavír, chodil jsem do sboru zhruba do nějaký 6. třídy, mi to strašně lezlo na nervy, pak protože jsem tam byl jediný kluk, že jo. Potom v té šestý třídě, jak se to překlopí ty, ty hodnoty, tak se mi to začalo líbit, že jsem tam jediný kluk. Jezdil jsem pravidelně od třetí třídy až do té osmý jsem jezdil každý týden dvakrát do Ostrova na Dramaták k Iréně Konývkový ne, což vlastně dneska si říkám, to to bez mobilu a vracel jsem se okolo 8. večer přes celý Vary. Ne, ne, jako když to srovnám se svými dětma, tak já nevím, jestli bych je chtěl pouštět, ale tak asi...
0: Z Varů do Ostrova na Ano,
1: ano, no, tak ale šlo to, všechno šlo, já jsem si naopak ty cesty užíval a dokonce jsem si je uměl i jako zpestřit, protože mě to nudilo ta celá cesta přes Vary od Tržnice až do Drahovic. Tak třeba jsem, jak jsem byl prlikovaný z toho dramaťáku, tak jsem občas řekl nějaký paní nebo nějakým pánovi, že jsem se ztratil a že bydlím v Drahovicích, jestli by mě tam nedovedli, abych si měl jako s kým povídat tou cestou. Takže jako mě dovedli a vždycky před barákem jsem říkal, tady už bydli má jednou jeden pán dokonce říkal, ne, já tě zavedu hezky k rodičům, jo. A ty naši koukali, mě tam stál pán říkal, tady kluk se ztratil, tak vám ho vedu a tak koukala jako říkal, Ty se ztratila ne, ale neměl jsem se s kým povídat. No, rád si povídáte s lidmi dodnes? M, ano, ale zase musím říct, že potřebuju eh, takovou tu chvilku k usebrání sám pro sebe. To, ten čas pro mě je úplně stejně důležitý jako čas pro druhé. Mm-hmm. Abych, je to stejný jako s prací. Když chcete plnohodnotně odvádět nějakou, nějaké dílo, tak musíte stejně tak odpočívat, aby, aby bylo odvedeno správně, si myslím. A tak to mám i, i s tou komunikací mezi lidskou, že já jsem velmi rád sám, abych pak mohl od to raději být s ostatními. No ale k tomu dramatiáku mm-hmm. zpátky. Byl jsem v osmé třídě a na podzim prostě jsem se rozhodl, že zkusíme konzervatoř. A tak jsme to zkusili. Já jsem přes čtyři nějaký známí se tatínkovi povedlo zařídit, jestli by se na mě, na mé monology a dialogy, monology a básně, pardon, a prozu, které mi měl připravenout na zkouště, nepodívala paní Jaroslava Adamová. Mm-hmm. Bylo to ve verychově pracovním městský divadlech Pražský, kde jsem jako ten letý tam přišel, úplně jsem koukal jako z jara. Ona si zapálila cigaretu, řekla, tak prosím, mladej, já jsem tam předvec, co jsem měl, ona mi říkala, e, a e, o gymnáziu si přemýšlel. <laughs> a mě to tak strašně jako naštvalo. E, my jsme to pak s paní Adamovou e, mnohokrát vysvětlovali nejenom v klubu v ABC, ale i na konzervatoři, kdy vlastně ještě učila, když jsem, když jsem tam nastoupil. Ale je teda pravda, že jsem na sobě strašně jako zamakal díky týdletý vlastně kritický větě a možná i díky tomu jsem se na tu konzervatoř dostal.
0: Pokud se týká herectví, nemrzí vás, že ve filmu či v televizi vás ty velké příležitosti tak trochu obcházejí. Zkrátka, nejste u většiny režisérů zapsán jako moderátor, kterému tu příležitost nedají. Já se přiznám, že jsem se na vás dívala třeba v operaci Silver A, kde jste hrál parašutistu Josefa Gabčíka. Pamatuji si vás z inscenace Vůně vanilky, kde jste hrál amerického vojáka. Tak kdy vás zase uvidíme v nějaké takové pěkné charakterní roli?
1: To výbuch. Víte, já jak si v tomto směru jsem velmi pokorný, protože člověk nemůže mít vše v životě. To tak prostě je. A v, já vlastně respektuju a chápu ty režiséry je fůra mladých, talentovaných, nebo nejenom mladých, ale i zralých talentovaných herců, kteří by tu příležitost potřebovali. Já jí mám holt A v, úplně chápu, že, že prostě nechce režisér, aby kriminalistů po případě Čerta v pohádce hrál člověk, který se každý všední den ptá lidí na obrazovce, odkud přijeli a jak mají koníčky. Rozumíte, nebo jako no. když najdou mrtvolu je to ten instalatér tady z Vokovic, tak prostě já budu tam ležet já no tak asi ten divák opravdu bude vnímat spíš, že tam leží ten moderátor té vědomostní soutěže než, než herec. Takže já to respektuju, chápu, ale tím jedním dechem říkám, že pokud by někdo stál o to, abych toho čerta kriminalistu či zidiče tramvaje zahrál, milerát, mm-hmm. schutí.
0: Ale divadelní role vás neobcházejí, v divadle vás vydáváme. Do jakého typu rolí vás divadelní režiséři
1: nejčastěji obsazují? No a tady je pozoruhodné, vidíte, to, to jako vlastně jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, že ta paleta je poměrně pestrá a vůbec není taksi není, nějakým způsobem za zaškatulkovaná. Já v poslední době mám li zmínit své role, tak v divadle v Příbrami hrajou teď Hoga Foga v Horáce, v muzikálu nebo v divadelní hře Limonádový Joet, to jsme měli čerstvě premiéru nedávno Pak tam hraju plukovníka Goodbodyho, teda poručíka Goodbodyho v v inscenaci Jak jsem vyhrál válku, to je Příbram. Potom hraju na Broadway v muzikálech Kvítek, Mandragory a Mídlový princ a v v komorním divadle Kalich, dříve v divadle v Rytířské, což je hned vedle Staváku. Tak tam mám dvě krásné příležitosti a chystá se třetí. Je to... Bernard v, v divadelních hře je můj nejlepší kamarád s Terkou Kostkovou, s Peťou Motlochem a s neloboudovou. Boudovou. A pak tam hraju ještě s Terzou Kostkovou hru Frankie a Johnny, kterou hrajeme už osmým rokem. Už se dočkala, myslím, víc než 150 reprýz. Hrajeme ji moc rádi a hrajeme ji stále. Takže, jak vidíte, ta škála je opravdu velmi pestrá. A za to jsem vlastně taky vděčný, protože ta divadelní práce je vlastně, víte, s tím mám jako problém, že většina lidí má, ten život buduje na na těch cílích nebo na na tom, kam směřovat. Pro mě vždycky strašně podstatná je ta cesta. A ta cesta je pro mě, skutby to je jako kliše, tak pro mě ta cesta je tím cílem. To, co mě na divadle baví, je to zkoušení. To vytváření je u toho legrace, tam s kolegama minimálně 4 hodiny denně, něco vzniká, pak najednou se to vyloupne, je to, prostě funguje to, nebo to naopak nefunguje, musíte znova. Stejně tak jako u muziky mě nejvíc baví skládat jako ty písničky a, a bavit se tím, jak to tvoří, jak to najednou zazní. Potom ta interpretace už je jakoby pro mě sekundární. Ale přináší mi samozřejmě taky velké potěšení. I to představení mi přinese velkou radost. Ale to gro, ty divadelní práce, je to zkoušení. A tak to prostě v životě, v životě mám. Takže já moc rád zkouším.
0: Vy jste zmínil hudbu. Ta patří k vašim koníčkům. Nejenom, že hrajete a zpíváte, ale muziku i píšete. V Loni jste vydal autorskou desku s názvem Jaké by to bylo? Jaký zážitek by si z vaší hudby měli posluchači odnést?
1: No víte, já se vždycky snažím, aby ty ty písničky měly hlavu a patu, aby to byl jakýsi opravdu kompromis mezi hudbou a tím textem, aby se navzájem muzika doplňovala s těmi slovy. A ta deska zrovna tak, jak jste ji zmínila, ta poslední, tak ta je taková, zase je, je to škála různých nálad, dojmů i věmů. Jsou tam tři bonusy, jeny je vánoční, což je taková vzpomínka na Vánoce v, v mém rodném městě, tedy v Karlových Varech. Je tam písnička Fekální hejkal, což je zase taková písnička, když moje děti měly takové to první fekální období s těmi čůránky a, a kakánky a hrozně se tomu smáli a, a všechno bylo ze zadku, tak to je vlastně jsem napsal tenkrát k tomu, tak jsem si říkal, proč jako jí tam nedat jako dětský bonus. No a pak je tam písnička, která vznikla za covidu, jmenuje se Adžijou sestry. No a ty ostatní písničky, těch deset písní, to jsou různé dojmy, věmy, nálady. když se to... Je to šanzo? Je to, řekl bych, něco mezi šansonem, folkem a blues s rokovými prvky. Je to hrozně těžko definovatelné. A píšete
0: to... si i texty?
1: Píšu si i texty, vlastně stoprocentně a... E... Víte co, je to tak, že když pojedete ty písničky jednu po druhý, tak z toho by mělo být jakoby... Měli byste mít to mít v to cd k dispozici jako takovou sadu nálad. Jo, je tam písnička o partnerských problémech, tak když má člověk doma trable, tak si to pustí a říká, jo, nejsem v tom sám. Pak je tam písnička, jaké by to bylo o dvou milencích o nenaplněné lásce, to je duet s Danielou Písařovicovou a... Tak když něco takového člověk zažívá zase, mu to možná udělá radost, že v tom není sám. A takhle bychom mohli jet po všech deseti písničkách. Myslím si, že si tam každý najde své.
0: Pane Hámo, já bych teď zmínila jedno letité přátelství. Už na konzervatoři jste se potkal s Jakubem Verenbergem, se kterým připravujete zmíněný karaván. Moderovali jste spolu. Jakým kamarádem je vám režisér Jakub Verenberg? <laughs>
1: Tak, jak jste to zmínila především letitým, (laughs) protože to bylo září roku 88 a letos jsme, když jsme byli na předvánočním adventním pivě, zjistili, že jsou to už naše 33. Vánoce, což už je nějaká doba. A toho člověka poznáte. Je fajn, že když s ním dlouho točíte, jako my jsme točili vlastně měsíc a tři čtvrtě, to druhé putování s karavanem, které vlastně ve čtvrtek vypukne na čt jedna, dvě, pardon. <kly> tak víte, co od něj čekat. A on ví to samé o mně. Zatímco třeba ostatní člené štábu jako po sobě koukají, co se jako děje, tak já vím přesně, jaká je nálada a že to za chvilku přejde anebo že naopak ta euforie nebude dlouho trvat. A vím přesně, víte, co je to hrozný, my to máme tak, že já řeknu a on řekne B. Uhum. Je to opravdu už jako na úrovni se rodinného soužití, že my jsme tak zacikleni, to, co jsme spolu prožili, toho je tolik s kapelou při moderování, při výrobě různých televizních pořadů i soukromě, že my opravdu se známe jak s A je pravda, že asi mě nezná někdo líp než on.
0: Ale lezete si občas i na nervy?
1: Excelentně. Můžu říct, že třeba při natáčení toho karavanu jsou chvíle, kdybych ho zabil. Já bych ho umlátil, pánví, ale vím, že on je pana, rozumíte? To je jako precizní...
0: Nástěnkáři třídy. Na,
1: ano, přesně tak. Precizní pana s pilníkem švýcarská hodinářská práce. A je to... Je to někdy jako velmi problematický, ale já vím, proč to chce. Vím, proč to tak je, takže samozřejmě s tím pracuju, učím se s tím pracovat. Myslím, že on to se mnou taky nemá, jednoduchý, já jsem zase rozdívený zemitý bík, takže já dělám furt legraci, namísto toho, abych se soustředil na daný monolog o rozhledně nebo o něčem, takže Jo, ale víme to o sobě, což je jako fajn. A když to víte, tak si můžete pracovat.
0: Říká host dopoledne s proglasem Aleš Háma, moderátor zábavných a soutěžních pořadů, herec a také skladatel a zpěvák. Pane Hámo, já jsem se dočetla, že jste v Loni se svou ženou oslavil 20 let od svatby. To je na český show business opravdu slušná řádka let. Co jste našel ve své ženě, Gabriele?
1: No já bych spíš řekl, že jsme se našli. Samozřejmě, že vždycky to je tak, že ti dva lidé spolu já se chci vyhnout, proto je to ticho. Já se snažím vyhnout se slomu musí. Protože o, o tom to právě není. Je to O té dobrovolnosti, o tom chtít, chtít být s tím druhým. A e, my jsme našli nějaký začátek. Na začátku samozřejmě vždycky ta e, bouřící prutka peřejnatá řeka, e, která vás zaplaví a vy se topíte v té lásce, opojení, což samozřejmě tak bylo. A e, ta láska tam musí zůstat. Ale bohužel prostě musíte schánět a čistit ty pramínky, které tu řeku jako napájí, aby ta řeka stále tekla a dostávala se do ní čistá voda. Možná jsem příliš metaforický, ale, ale je to prostě tak, prostě pod tím kotlem musíte neustále topit na začátku. Samozřejmě hoří skoro sám, ale 20 let to prostě nevydrží. Takže musíte druhému dělat radosti, musíte na ty radosti čekat, být tomu druhému, když potřebuje pomoci a hlavně se učit od toho druhého, protože já, já samozřejmě fůra věcí, který Gábina dělá, tak jsem fascinován, že fungují. Já jsem dneška fascinován tím, že přijdu domů a tam je Výdaný vysavač, želící prkno, žehlička naplotně, něco klokota, děti píšou úkoly, je to asi 28 různých činností. Je to takový ten kruhový trénink, by se řeklo, <laughs> který ve ženy umíte vykonat já vůbec. Já vykonám jednu činnost a pak se v tom kruhu posunu jako k té druhé činnosti. Je to, pro mě je to jako opravdu fascinující věc, že tohle jako dokáže. Ten čas, který věnuje našim dětem, já si myslím, že a vůbec a ještě u toho stíhá být velmi úspěšná ve své práci interiérového designera, ještě učit, je to, je to hodně. Ale hlavně ty společné chvíle, které jsou na našich dlouhých cestách anebo být o víkendových nebo o obyčejné procházce o Praze, tak ty chvíle jsou cené, protože jich nemáme zase tolik. Takže si je užíváme.
0: Vy jste teď zmínil dlouhé cesty, než vypukl covid. Byli jste třeba spolu v Chile, jak jsem viděla na vašem Instagramu. Ano. Kam všude jste se s manželkou sami dva podívali?
1: My máme za sebou, v posledním bylo Chile, to bylo vlastně před třemi lety, přesně v lednu, kdy jsme Chile projeli úplně od zhora až dolů. Až do Patagonie byli jsme spolu v Peru a v Ekvádoru, byli jsme v Kambodži v Tajsku, ve Větnamu. Všechno jsou to takové cesty typu baťoch, že to není úplně jako rezortové pobývání s pelikány. Ale byli jsme v Austrálii, bylo toho vlastně už, už za tu dobu hodně, samozřejmě, že jsou další plány teď jsme v lednu zrovna schodou okolností měli být na nějaké další velké cestě ale vzhledem k tomu, že já mám v únoru poměrně dost práce tak jsem si netroufl odletět nikam, abych tam zůstal trčet stran covidu takže jsme to tak, jak si okleštili, ořezali. Navíc syn bude dělat teď fundoru, nebo se bude hlásit přecházet z základky na nějakou střední školu, tak se musíme tomu taky povinovat tomu výběru. Takže zůstaneme, zůstali jsme tady. Ale to společné cestování mě velmi těší, protože jsou to fakt chvíle, bez těch okolních starostí řešíte něco úplně jiného, ale jste spolu prostě, já nevím, 12 hodin vedle sebe letadle. Takže povídáte si, vzpomínáte, vymýšlíte věci do budoucna, hodnotíte, bilancujete, smějete se, samozřejmě se naštujete na toho druhý objem té cesty. Je to fajn. Je jste to...
0: odkázáni taky jeden na druhého. Tak. Když je člověk v Chile se svou manželkou, tak opravdu se na něj musí spolehnout. Je to tak. Pane Hámo, vy jste zmínil své děti, máte dva syny, Jáchyma a Mikuláše. Hmm. Potatil se některý z nich nebo pomamil?
1: No, pomamili se spíš oblast, protože manželka byla úplně nesnesitelná, podobně jak byla nesnesitelná moje maminka stran hudby a toho předkládání té hudby nám, co by dětem s bratrem, takže my jsme chodili neustále na abonentní koncerty Karlovarského symfonického orkestru a pěvecké soutěže karl- pedagogických škol a, a v, v furt se poslouchali desky a furt se doma zpívalo a pořád to bylo jakoby o muzice. Tak moje žena... Těm dětem stílom, že já díky své časové vytíženosti přeci jenom jsem z, jakoby, toho času úplně nebyl schopen věnovat tolik, ale stran té vytíženosti manželka. Neustále se dotazuje dětí, v jakým to je stylu, kdo to namaloval, kdo to navrhnul, čí je tady ta pedagogická škola na Tákurově ulici a tak dále. Takže moje děti ve čtyřech letech věděli, co je baroko, co je renesance, co je gotika. Strašně manželku štvou, protože jako teď už to tolik nedělají, ale samozřejmě vždycky, když má manželka zeptala, co, co je to za styl, tak oni říkali kubismus, jako za každých okolností jo, i před svatovickou katedrálou, aby jí naštvali. <laughs> co se týká nábytku a tak. Tak v tomhle směru si myslím, že jsou hoši poměrně dost vzdělání. Já teda straně těch vědomostí taky jsem do nich něco nasypal, ale úplně muzicky bych řekl, že tam to jako neklaplo ani u jednoho, že by se stali profesionálními umělci. Ale víte, jak to je? Nikdy neříkej nikdy. Vlastně Jáchymově je 20 let, tak mm-hmm. ten studuje Českou zemědělskou univerzitu. Mm-hmm. A Mikuláš právě teď se bude lámat chleba, kterým směrem se vydat. Já tam furt vidím, jak si tu humanitní záležitost tak uvidíme. Hraje na piano, zaspívá si, toho všechno baví a předvádět se taky umí. Ale že by to bylo na konzervatoř, to si rozhodně nemyslím. Ale ta hudba je pro něj poměrně důležitou součástí. Starší sen ten hraje občas na elektrickou kytaru, ale taky to není žádný jako gro volného času.
0: Víte, co by mě zajímalo? Jak bylo pro vás obtížné přijmout otcovskou roli? Pro mě jste takový věčný kluk.
1: To říkáte přesně, to říkala moje maminka, že můj, můj karmický úkol je dospět. <tějí> Aha. Já si myslím, že my máme, ona manželka to asi neúplně ráda jako vidí a slyší, ale máme s chlapci spíš jaksi kamarádský vztah. Samozřejmě, když, když jde do tuho, tak já i zařvu a umím být nepříjemný a, a najednou je ze mě ten, ten otec vychovávající. Ale e, většinu času jsem ten kamarád, který prostě klidně, když jde prostě jeden do koupelny, tak po něm z té prázdní tublina papírový, z papírových útěrek flusnou a v, začnu, začne bojlitý. Já jako vím, že někdy to není úplně jako správný, protože ten otec má být jaksi příkladem, ale je to těžký. Ve mně ten kluk asi furt je, asi ve mně zůstane, ale já to považuji za docela dobrou cestu výchovy.
0: Hmm. Je pro vaši rodinu obtížné přijmout vaši popularitu?
1: Takhle, já vždycky tvrdím, že je to nedílná té práce, že vlastně v těch 15 letech, když jsme se s Jakubem Remerkem potkali před tou konzervatoří, tak to byl jeden z našich všech snů, který jsme tam stáli a říkali jsme si, nebo někde v duchu jsme si říkali, tak jednou z nás budou třeba slavní herci nebo známí herci, a pak se dostane člověk do situací, kdy je tam, chce jít po představení domu a je utáhanej celý den točil a najednou tam je škola a chce se fotit nebo točíte a, a je tam dav lidí, který, který by chtěli, ale samozřejmě nepředstavujeme si to jak, jako v nějaký šílenství. Je to furt v únosných mezích a je to ten důvod, proč tu práci děláme bez těch lidí, kteří si přijdou pro tu fotku, tak myslím, lidi bychom tu práci dělat nemohli bez diváků, posluchačů, čtenářů. Takže ano, někdy to není úplně jednoduché a třeba speciálně nadovolený to není úplně příjemný. Ale myslím si, že tam je důležitý se trošičku přemoc a pracovat s tím. Přece jenom taková ta věta, že arogance šetří čas je sice vtipná, ale nemyslím si, že je úplně na místě.
0: Dopoledne s proglasem. Pane Hámo, jednou z vašich vášní je myslivost. My se u ní nakrátko zastavme. Myslivci mají poněkud kontroverzní pověst. Jak se na váš koníček dívají kolegové z branže?
1: Tak vzhledem k tomu, že já to mám podobný, jako jsem to měl od dětství s ušima, to znamená, ve chvíli, kdy jsem zjistil, že se mi děti smíjí kvůli uším, tak jsem si z nich začal dělat legraci sám a najednou jsem jim vzal vítr z placheta a bylo posrandě. Tak podobně to je s tou myslivostí. Já se k tomu otevřeně hlásím. Myslím si, že lov je opravdu tou nejstarší a nejpůvodnější cestou, jak si obstarávat potravu. Česká myslivost má unikátní tradice a je to vlastně v ostatní země, by nám to mohli závidět. A pro mě, přiznám se, jsou lovy společné, neboli náháňky, hony, takovou tou věcí, kterou ano, občas ji absolvuju a rád vidím v své myslivecké kamarády, ale hodně radši, a to je 90% času, jsem v tom lese sám a ne vždycky s flintou. Samozřejmě ten čas je to čas sám se sebou. Je to stejný, jako jsem to měl na rybách, když jsem tam, nebo mám, když stojím v proudu a práskám, práskám tím prutem, a snažím se ulovit pstruha samozřejmě, že já nevím, v 70% toho pstruha nechytím, v 30% ano, ale je to čas, kdy jsem součástí té přírody a to je to, co mě na tom baví. Když jdu do lesa, tak já samozřejmě jdu desetkrát nebo já nevím, pětkrát do lesa a z toho já nevím, jednou něco ulovím. Mm-hmm. Ale nebo když to schrnu, tak za rok ulovím třeba 6-7 kusů zvěře, není to, není to žádné velké množství. Je to vždycky tak, abych ho dokázal spotřebovat, abych dokázal tu zvěř bez zbytku využít, aby ten ztracený život nebo aby ta smrt nebyla zbytečná. To je jakoby vždycky pro mě zásadní. Zbytečná smrt je opravdu hřích, bych řekl.
0: Když tedy něco ulovíte, tak tu zvěř potom zpracujete. Ano. S tím souvisí i vaše vášení pro vaření. Jak se to propojuje vlastně, ta myslivost s tím vařením?
1: No tak velmi přirozeně. Tu zvěř musíte, nebo když člověk uloví kus zvěře, tak ji stahne, rozbourá. Mm-hmm. Já, já vyvařu kompletně vlastně všechny vykoštěné kosti. Z toho dělám bujon, který pak používám na omáčky, do polévek, to obrané maso zase z toho dělám, paštiky společně s játry a tak dále. Prostě ta zvěř z toho zbyde opravdu jen trochu kostí a ještě mám takový sen, že bych se chtěl naučit vydělávat kůže. Ale na to až bude čas, teď je ta doba trošku hektická.
0: Chodí s vámi synové do lesa? Nebo na ryby?
1: Na ryby oba, do lesa jenom ten starší zatím. Tohoto poměrně, poměrně chytlo, teď si bude dělat zbrojní průkaz, ale nikdy jsem je nenutil. Já jsem vlastně ani na ryby se mi, vždycky se mi bral sebou, ale neříkal jsem jim tady si na vaš a chytej. Oni si k tomu tak jakoby přirozeně vždycky dojdou, dojdou sami.
0: Trofnu si odhadnout, že vaším oblíbeným spisovatelem je Ota Pavel.
1: Ano, samozřejmě je to tak, ale samozřejmě k tomu ještě takový ty klasikové zálesáctví jako, já nevím, Seaton, mm-hmm. Jack London, je to, je to hodně ale asi mou nejoblíbenější knihu úplně je mistra Markétka.
0: Hmm. Jak jste se vlastně k té myslivosti dostal?
1: Úplně. Ona je to
0: poměrně čerstvá záležitost, vy to neděláte 20 ne, let. Ne, nedělám to
1: pátým, pátým rokem. Jak jsem tak chodil přírodou, ať už na těch důrách, pohorách, nebo na vodě, na rybách... Tak já jsem prostě, jsem si říkal, co to je za ptáka, co to je za stopy, co to je za zvuk a chtěl jsem se o té přírodě dozvědět víc. A přišlo mi jako ideální cesta jít do adepského mysliveckého kurzu s tím, že jsem vůbec nechtěl lovit, vůbec jsem tu touhu, jak si střílet, neměl. No a potom se to vlastně zlomilo tím, že jsem potkal svého letitého spolužáka 30 let, jsme se neviděli. Jmenuje se Petr jo a je to jeden z našich nejlepších vabičů, A ten mě začal brát do lesa, začali jsme stopovat zvěř, vábit zvěř, pak i lovit zvěř spolu. No a to už se to ve mně probudilo úplně. Tam se vzbudily nějaké atavizmy a chtěl jsem lovit, chtěl jsem stopovat, chtěl jsem hledat tu zvěř. Mimochodem to je věc, kterou mám možná trošku jinou, než mají ostatní myslivci. Mě strašně baví šoulat nebo chodit tím lesem a hledat tu zvěř, nečekat, až ta zvěř dojde jaksi za mnou. Jednak je člověk u toho zima a pak mi to přijde, že to není... v není zbytí, nikdy prostě ty prasata z té kukuřice prostě nedostanete, musíte čekat a za nima jít nemůžete, ale, ale po většinu mých lovů opravdu trávím tím, že chodím.
0: Naším hostem v dopoledním vysílání Radia Proglas je Aleš Háma. Zítra startuje pořad v karavanu po Česku. Kam všude jste se v nové sezóně vydali?
1: Bylo to krásné putování, byť dlouhé. Je to 13 člení, nebo 12 členný štáb, který putuje společně s karavanem. Letos jsme vyráželi z Moravskosleského kraje, tedy tam, kde jsme loni skončili. Měli jsme kraj Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký. Ústecký, Středočeský a Prahu, takže Loni bylo šest krajů, letos máme celkem osm zastávek, osm dílů, začínáme kraj moravsko Leskem a musím přiznat, že jsem objevil, že tak, jak jsem Loni, ten spodek té republiky poměrně znal a věděl jsem, kam jedu a byla to místa známá mnou už předtím mnohokrát navštívená, ne vždy tedy, ale tak... Tady jsem navštívil, řekl bych, 70% míst, kde jsem předtím v životě nebyl. A byl, jenom mi padala brada, jak krásný kout je třeba Moravskoslezský kraj. Samozřejmě jsem znal Beskydy a Jeseníky, ale takové Zlaté hory nebo v, i v tom v Pardubickém kraji jsme našli místa vlastně všechny ty, ty kraje. Byť i, i Praha, která je poslední, kterou budeme končit v tom cyklu, jsou místa... O kterých jsem v životě nevěděl, neslyšel. Samozřejmě, manželka říkala: já jsem říkal,
0: Znáš Vinternicovu
1: vilu? A on říkal: No, tak samozřejmě, tak to je základ. Já tam byl poprvé, to je tak něco nádherného. Takže opravdu objevoval jsem, a pro mě to bylo hodně o objevování, o nových aktivitách. Projel jsem hory vlastně všech celé severní hranice, to znamená Beskydy, Jeseníky, Kralický Sněžník, Orlické hory. Jizerské hory, Krkonoše, teď jsem to teda vzal na přeskáčku, hory Lužické, všude bylo krásně, neměli jsme takové štěstí na počasí, jako loni, to znamená, jsem tam nám zapršelo, takže ta malebnost trošku dostala na frak, ale i tak vás čekají nádherné obrázky od Kuby Koláře, hlavního kameramana, a myslím, že pan režizér Varenberg to moc krásně zrežíroval. Takže zvůsrdečně na ČT dvojce, snad se vám to putování bude líbit snad si ho užijete tak, jak jsme si ho užívali my.
0: Pane Hámo, náš čas, který trávíme spolu na proglasu, se pomalu a jistě naplňuje. Vy moderujete vědomostní pořad o naší zemi, po zajímavých místech u nás. Cestujete s karavanem, žil jste v zahraničí, dodnes rád vyrážíte do světa. Já bych se vás ráda zeptala na to, s jakými pocity se z těch cest vracíte domů. Co pro vás symbolizuje domov?
1: Já moc děkuji za tuhle otázku, protože pan zněk Sfirák jednou řekl, že je vítací typ. Aby celý člověk mohl vítat, tak musí odjet. A je to přesně to, co jsem pochopil já už v těch 20 letech, kdy já jsem z té Ameriky neodjížděl pro nedostatek příležitostí tam, ale odjížděl jsem, protože se mi prostě stýskalo. A žijeme v opravdu mimořádně nádherné zemi s v, vlídným klimatem, vlastně by se dalo říct. A to, že člověk si odskočí objevovat krásy jinam, tak je skutečně jenom proto, aby se vracel, aby, aby vnímal, odkud pochází a kde jeho, je jeho rodná hrouda. Hrou Já se mluvám, že jsem tak patetický nakonec, ale vy jste se tak zeptala, tak jsem si to troufnul.
0: Děkuji vám za rozhovor. Dnes jsme v pořadu dopoledne s proglasem. Mluvili s moderátorem Hercem a hudebníkem Alešem Hámou. Ať se vám i nadále daří. Naschledanou.
1: Vám také. Mějte se krásně. Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje Marcela Kopecká. Naslyšenou zítra. Dopoledne s proglasem. Každý všední den
1: mezi devátou a desátou na proglasu.